0: Primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro. Eu vou ler o texto na nova versão internacional. Você pode acompanhar a leitura. Que diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia que Cano oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina <coughs> e a todos os filhos dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, Junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó oh Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então... Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho Ana respondeu Não se trata disso meu senhor Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada Eu estava derramando minha alma Diante do senhor Não julgue sua serva Uma mulher vadia Estou orando aqui até agora Por causa de minha grande angústia e tristeza Ele respondeu Vá em paz E o que Deus de Israel lhe conceda O que você pediu ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel dizendo Eu pedi ao Senhor Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família Para oferecer o sacrifício anual Ao Senhor e para cumprir o seu voto Ana não foi E disse ao seu marido Depois que o menino for desmamado Eu o levarei E o apresentarei ao Senhor E ele morará ali para sempre Disse Eucana Seu marido Faça o que lhe parecer melhor Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu Senhor juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorou o Senhor vamos orar nós te agradecemos Senhor Deus pela tua palavra Queremos que ela é poderosa, rica, ela é revelação do Senhor para as nossas vidas. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor agora venha falar aos nossos corações, a transformar a nossa realidade e a nos abençoar por meio dela. Oramos assim e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós. Começamos no mês de maio o tema sobre família, e o título desse tema é Acontece nas Melhores Famílias. E o objetivo dessa temática, dessa reflexão, é que nós reconheçamos que as lutas, que as alegrias, que as tristezas, que os desafios que nós temos como família são, em certa medida, comuns a cada um de nós, a cada um daqueles que compõem uma família. Então, a minha família não é igual à sua, a, a sua família não é igual à família do seu vizinho, mas, de uma maneira geral, nós temos desafios incomuns. Nós temos lutas com relacionamentos, com a comunicação que a gente tem em casa, com as nossas finanças Com a educação dos nossos filhos Com o relacionamento entre filhos e pais Hoje de manhã na escola dominical A gente falou um pouco a respeito dessas coisas Sobre a educação dos filhos E algumas coisas que a gente ressaltou Tem a ver com isso né? Que é, todos nós temos em comum o fato que nós somos filhos né? Todos nós Independente do contexto familiar que você veio Você é filho e a gente falou um pouquinho também sobre como lidar com os nossos filhos. Né? De que maneira que a gente pode, biblicamente, é, se organizar e resolver aí as nossas questões familiares nesse aspecto. E nós lemos um texto da Palavra de Deus em 1 Samuel, que fala sobre o desejo, o sonho. A... Aquela vontade ardente que Ana alimentava no seu coração de ser mãe e de ter então seus filhos. Eu me lembro que exatamente um ano atrás eu preguei sobre esse texto, o mesmo texto de 1 Samuel, no capítulo 1, abordando os personagens que aparecem nesse texto e como esses personagens vão contra os sonhos. Não é? ah, então naquela ocasião falávamos sobre personagens como Eucana, como Penina, como o próprio sacerdote Eli, que vão minando o sonho de Ana de ter o seu filho e de assim realizar a sua vontade diante do Senhor. Hoje eu queria voltar a esse texto, nós já o lemos, mas trazer uma abordagem ainda falando sobre sonhos, mas dentro da perspectiva de que sonhos, eles podem ser adiados Sonhos eles podem muitas vezes demorar a ser realizados E aí então perguntar por que é Que muitas vezes esses sonhos demoram tanto para acontecer Por que é que na perspectiva de Deus Muitas vezes os nossos desejos As nossas vontades As nossas necessidades diante do contexto familiar Não se realizam no tempo adequado Nós vemos aqui Ana uma mulher que tinha o sonho de ser mãe, esse era o desejo dela, esse era o grande objetivo da vida dela, e isso estava inserido dentro de um contexto familiar, e aí irmãos, já vai aí uma, uma afirmação de que os grandes sonhos, os grandes desejos, as grandes necessidades que nós temos na nossa vida, elas sempre estão embutidas dentro do contexto familiar, não adianta nada eu alimentar um grande sonho, um grande objetivo, ter uma grande meta a minha vida, se esse objetivo, essa meta não está inserida dentro de um contexto familiar onde a minha família vai ser abençoada e vai ser beneficiada. Se eu sonho apenas para mim mesmo, esse sonho ele é vão. Ele é vazio. Ele contempla apenas a minha necessidade. E ele não alcança, não aborda a alegria e a bênção da minha família. Como é que eu posso ser feliz se a minha família não é feliz? Como é que a minha necessidade, a minha vontade, o meu desejo, ele pode ser mais importante do que a minha família, a minha casa e a realização dessas coisas juntamente com o contexto familiar. Então, a gente vê a Ana sonhando, é um sonho dela, evidentemente, mas ah, há que se compreender que naquele tempo a mulher ela era valorizada no ambiente familiar, por conta daquilo que ela poderia oferecer para o seu esposo, e o que ela poderia oferecer de melhor, era um filho. Embora Eucana, o seu esposo, o seu marido, não cobrasse isso dela, a gente vê no texto que ele mesmo diz assim: Eu não sou melhor do que dez filhos para você, eu não faço tudo para você, eu não dou presente dobrado para você, eu não dou atenção dobrada para você, mas era o desejo de Ana, e ela se sentia incompleta. Por conta dessas coisas. Irmãos, cada um de nós temos a nossa necessidade, os nossos sonhos, os nossos desejos. E muitas e muitas vezes a gente se pega diante de Deus questionando também, perguntando Deus, por que é que isso não acontece comigo? Por que é que o meu sonho, por que é que a minha necessidade, por que é que o meu desejo não se realiza? Há um texto da palavra de Deus que diz assim, Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração E muitas vezes a gente chega para Deus e diz Senhor, mas eu me agrado do Senhor Eu sou como Ana Eu oro Eu dedico sacrifícios né? a... O contexto do Antigo Testamento era esse dos sacrifícios Mas a gente, no contexto da graça do Novo Testamento A gente diz, eu vou na igreja Eu sirvo ao Senhor eu sou fiel, eu sou honesto e eu oro. E eu leio a Bíblia. Mas esse sonho que eu tenho colocado nas tuas mãos está demorando para acontecer. E eu não sei o que acontece. Por que comigo não? Porque o outro pode e eu não posso. Porque ele tem e eu não tenho. E a gente até se arrisca a fazer comparações que nunca são saudáveis. Porque cada caso é um caso. Né? E passamos até a questionar Por que é que isso não acontece comigo? por que o meu sonho Ele continua sendo adiado Será que Deus deixou de ouvir a minha voz? Será que Deus não está preocupado com as coisas que eu tenho colocado na presença dele? Ou será que isso não é para mim mesmo? E eu estou errando naquilo que eu estou sonhando Diante dessas perguntas, irmãos e irmãs Diante dessa reflexão toda Eu queria trazer alguns aspectos da palavra de Deus Ou pelo menos três aspectos que nos ajudam a entender Por que muitas vezes os nossos sonhos Os nossos desejos As nossas vontades e as nossas necessidades Especialmente no contexto familiar Elas muitas vezes, muitas vezes demoram para acontecer E demoram para se realizar E aí então Deus olha para nós e diz assim: tem um pouquinho de paciência, porque algumas coisas precisam acontecer para que depois tudo isso venha a se realizar verdadeiramente na sua vida, na sua casa e na sua família. O primeiro aspecto é que mais importante do que as bênçãos de Deus na minha e na sua vida é o Deus das bênçãos. Mais importante do que a bênção que Deus vai dar para mim e para você. É o fato de que a gente precisa considerar o Deus que vai abençoar a gente. O Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos. É interessante porque Ana estava buscando uma bênção para a sua vida e não havia bênção maior para ela do que um filho. No coração dela, ela pensava, olha, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho posses, eu cana possivelmente era um homem muito rico, eu tenho um contexto... Realizado e tal Mas falta alguma coisa Tem um tijolinho aqui Na, na construção da felicidade da minha vida Que não está completo ainda E para ela Era o fato dela poder ser mãe Nesse contexto E ela buscava Deus incessantemente A respeito dessas coisas E aí irmãos Nós não podemos considerar o fato De que Ana era sim uma mulher crente De que ela era uma mulher de fé De que ela estava buscando no lugar correto De que ela estava realmente é, Buscando em Deus E assim como Ana Muitos de nós também somos assim Somos crentes Temos fé Buscamos em Deus Não deixamos de orar Só que muitas e muitas vezes O nosso sonho O nosso desejo, a nossa vontade Ela se torna tão grande Que ela passa a obstruir passa a tampar, passa a cobrir a presença de Deus ou a importância de Deus na nossa vida. E há uma linha muito tênue, irmãos, que separa as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades do fato de que Deus é o centro da nossa vida. Nós cantamos isso agora há pouco, né? És o Senhor da minha vida, vivo para te exaltar. Será que essa é uma realidade na minha e na sua vida? É uma coisa que ninguém pode julgar por nós. Só Deus é que sabe. Deus sonda e conhece os nossos corações. Salmo 139. Agora, em termos práticos, será que isso é o que ocorre na minha e na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Ana estava gerando um problema na sua própria casa, na sua própria família. Por conta desse desejo ardente Ela tinha o direito de sonhar com seu filho Ela tinha o direito de sonhar em ser mãe Só que ela já estava fazendo o seu marido infeliz Por causa desse sonho Olha para a situação de Eucana Você talvez possa dizer assim ah, Mas também ele era casado com mais de uma mulher né? Realmente isso é um problema, viu irmãos? Ah, é complicado A casa já estava ali numa situação delicada, porque Penina tinha filhos e ela provocava Ana. E Ana olhava para Penina e olhava para Eucana. E Eucana, para agradar Ana, comprava presentes e dava porção dobrada e ele já não sabia mais o que fazia para agradar aquelas mulheres, né? Fazer o quê, né? Se ele tivesse casado com uma só, é... era mais fácil, né? Ah... Irmãos, esse era um problema do Antigo Testamento, tá? Não é que Deus aprovasse isso, nem que a lei aprovasse. A dureza do coração do homem e o seu pecado. É que fez com que houvesse essa flexibilização da lei Mas já nos tempos de Jesus isso não acontecia mais né? E não deve acontecer nos dias de hoje ainda Mas o fato é que eles estavam infelizes Ana estava infeliz Penina também era infeliz por causa do contexto E Eucana, o marido, também era infeliz E diante de tudo isso Ana estava ali lutando com Deus Buscando a bênção de Deus, buscando a realização de Deus. E o próprio Deus das bênçãos estava no segundo plano. Ele acabava entrando no segundo plano por causa dessas questões. Se Deus, naquele momento, ocupasse o centro de tudo, então as coisas se, rearran se rearranjariam de uma outra maneira. Irmãos, muitas vezes a gente... Alimenta sonhos Alimenta vontades, desejos E às vezes a gente tem que lidar até com necessidades Que se a gente não cuidar Acabam ocupando um espaço que deveria ser de Deus Todos nós temos necessidades Temos problemas E temos todo o direito de apresentá-los a Deus e falar Deus, me ajuda nisso Da mesma forma, todos nós temos sonhos Metas, objetivos em todas as áreas Profissionais, familiares Financeiras, etc, etc Mas se a gente não tomar cuidado O Deus da benção Ele fica deixado Fica um pouco mais em segundo plano E a bênção desse Deus Fica em primeiro plano na vida da gente Há que se ter cuidado Muitas vezes a gente abandona e quando eu digo abandono, talvez seja uma palavra muito forte, mas é no sentido de deixar num segundo plano, não é que não, dê, não, é que não faça parte da vida da gente, mas fica um pouco ali é, meio de lado, a gente começa a investir mais tempo no nosso sonho. E aí para eu investir no meu sonho vale tudo. Vale investir meu tempo, vale investir meus recursos, vale investir meu foco, minha energia, e Deus onde é que fica? E quando eu cometo esse erro, ou esse equívoco Eu começo a embaralhar tudo E aí isso vai refletir na minha vida Vai refletir na minha família Vai refletir no meu casamento Vai refletir uma série de outras coisas Então, no primeiro momento O sonho de Ana Ele se torna um pouco mais é, Vagaroso Um pouco mais lento Porque, de fato Ela precisava é, Entender um pouco daquilo que Deus Queria fazer na vida dela um pouco daquilo que Deus queria realizar na vida dela naquele momento e pode ser que o meu sonho, que a minha necessidade que o meu desejo que as minhas vontades elas estejam sendo adiadas para que eu entenda que Deus é o centro da minha vida que Deus é maior que tudo que se eu tiver a minha necessidade atendida glória a Deus por isso e que se a minha necessidade não for atendida glória a Deus por isso também. Como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E aí, atendendo ainda, ou levando ainda ao exemplo de Paulo, Deus chega para ele e diz: Olha, a minha graça te basta, você não precisa de mais nada que não seja a minha graça. E assim, os nossos sonhos muitas vezes são adiados, via de regra, para que eles nos levem à presença de Deus. Interessante porque Ana, quando ela está desesperada, quando ela já não sabe mais o que fazer, ela vai lá na casa do Senhor, ela busca o Senhor, ela ora o Senhor, ela se entrega, ela se derrama na presença do Senhor, de tal maneira que ela é confundida até como alguém que está embriagada. Porque ela está em espírito ali, orando a Deus. Ela está em tal sintonia ali com Deus, que já não importa mais, né? eu estou na casa do Senhor. Até que chega um ponto em que Eli chega para ela e diz assim: então vai, e que Deus conceda aquilo que você está buscando. E diz o texto que ela sai de lá com seu coração em paz, tranquila. Ela volta para casa, ela come, ela se arruma, ela se ajeita. Né? Dá para você imaginar ali, dá para você colocar um quadro ali da situação de Ana. Como é que ela está? Já não come, já não se arruma, já não, não se cuida mais, já não tem relações com o seu marido. Né? Imagina o contexto em que ela está. E aí então, quando ela ouve uma palavra de Deus, então ela volta para casa e fala: Ela não sai grávida dali do templo. Ela não sabe se ela vai ficar, ou se ela vai demorar ainda alguns anos para ter o seu sonho realizado, mas ela sai com o seu coração em paz. E aí as coisas acontecem. Dá para entender isso, irmãos? Deus quer que eu e você tenhamos o nosso coração em paz. Deus não quer que eu e você fiquemos atribulados, apavorados, perdidos, por causa dessas coisas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe qual é o seu sonho. Deus sabe aquilo que você alimenta mais profundo do seu coração. Mas ele não quer que você perca noites de sono. Ele não quer que você saia daí apavorado, atormentado, doente. Porque ele tem o tempo certo para todas as coisas. E talvez, essa sua necessidade, essa sua... Esse seu objetivo, esse seu sonho Essa sua vontade Não esteja ainda sendo realizada Porque isso talvez seja um caminho Para que você se fortaleça mais ainda com Deus Para que eu e você Estejamos mais próximos ainda de Deus E possamos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor E dizer, olha Senhor A minha vontade é essa E isso eu quero de verdade E eu vou continuar sonhando, alimentando esse desejo Mas eu estou em paz com o Senhor. E no tempo do Senhor isso vai se realizar. E eu vou descansar no Senhor. Amém, irmãos? Em segundo lugar, a gente aprende, por meio desse exemplo, de que a realização dos nossos sonhos ela deve ser feita para a glória do Senhor. Que tudo aquilo que Deus vai dar para a gente todas as necessidades que vão ser supridas, todas as vontades que vão ser realizadas, elas devem ter como objetivo a própria glória de Deus. É interessante porque Ana, quando chega na presença de Deus, quando ela passa por todo esse processo, e depois quando ela finalmente fica grávida, Deus realiza esse sonho, esse objetivo, essa vontade de Ana, esse filho... Ele não se torna um ídolo na vida dela. Poderia. Poderia ter se tornado. Ela demorou tanto tempo para ser mãe. Essa era uma vontade tão grande. Isso era tão significativo para Ana. Que depois que ela teve o seu filho, ela poderia ter colocado esse menino num altar. Poderia ter colocado ele como o objeto de luxo da sua casa. Da sua família. Do seu lar. Ela poderia ter falado, não, esse aqui é o um filho da minha vaidade. Esse aqui é o grande prêmio que eu recebi de Deus na minha vida. E poderia ter trazido ele para perto. Nós falamos hoje na Escola Dominical um pouco sobre superproteção, né? Como às vezes é perigoso a gente querer cercar e superproteger os nossos filhos. E às vezes a gente faz isso por amor, né? Porque a gente não quer que os nossos filhos sofram. Mas muitas vezes a gente faz isso por egoísmo também né? Porque a gente quer que tudo aquilo que a gente não realizou Tudo aquilo que a gente não viveu Possa ser transferido para o nosso filho Para a nossa filha, para os nossos filhos né? A gente quer se realizar nos nossos filhos E Ana poderia ter feito isso E poderia ter colocado Samuel como um ídolo na sua vida Mas ela não fez isso Após tanto tempo ela entendeu que aquele filho, aquela bênção que Deus tinha dado para ela, era para que o nome do próprio Senhor fosse glorificado. E aí, irmãos, a gente precisa entender que tudo que a gente tem, tudo que a gente que a gente realiza, tudo aquilo que a gente é, procede do Senhor. Você só é o que você é, em todas as suas bênçãos e virtudes, porque Deus te ama e porque Deus realizou isso na sua vida. Você não é o profissional A ou a, o fulano B ou a pessoa C Porque você é extremamente competente, porque você merece tudo isso Isso faz parte do bojo Mas isso só aconteceu porque Deus te ama e permitiu que isso acontecesse na sua vida e na minha vida Porque o amor de Deus foi derramado e a graça de Deus foi derramada na minha e na sua vida para que a gente pudesse viver e ser o que a gente é hoje. Então todo sonho que eu alimento no meu coração, na verdade ele veio do próprio Deus. E se não veio de Deus, não é um sonho verdadeiro e real para minha vida, não me serve. Não vai ser bom para mim. Então às vezes o demorar de Deus serve para isso, ou para que eu possa ser dissuadido daquilo que não me serve, ou para que eu possa reconhecer que a realização desse sonho, ou a realização dessa necessidade que eu tenho na minha vida, ela serve para que Deus seja glorificado no final das contas. Quando Ana tem o seu filho, e aí o cana sobe para dedicar ofertas ao Senhor no an naquele ano, ela diz assim, olha, eu vou ficar mais um pouco, eu vou desmamar o meu filho, eu vou... Dar os primeiros passos com ele, porque depois eu quero levar ele para apresentar no templo e dizer assim: Olha, no tempo devido, esse menino vai ser dedicado ao Senhor, porque ele é do Senhor. E a vontade do Senhor vai ser feita na vida dele, sem apego, sem vaidade, sem nenhum tipo de idolatria, porque ela percebe e sabe que aquilo que Deus deu para ela é para a glória do Senhor. Qual é o seu sonho, meu irmão? Qual é a sua necessidade? Qual é a alegria que você quer realizar na sua vida? Ou qual é o grande problema, a grande tribulação que você tem experimentado hoje? Seja qual for. A realização de Deus na sua vida, em todos esses aspectos, deve ser levado para que o nome do Senhor seja glorificado. E talvez... A demora que eu e você estejamos experimentando seja justamente para isso, para que o nome de Deus seja glorificado. Talvez o sonho que eu esteja alimentando ele ainda demore mais um pouco, para que quando aconteça seja tão bom, tão grande, tão maravilhoso, que Deus vai ser glorificado nisso. Talvez a necessidade que eu tenha, a tribulação que eu esteja passando hoje, seja tão complicada, tão delicada, mas que, no dia em que eu conseguir vencer essa tripulação, no dia em que você conseguir superar tudo isso, vai ser tão maravilhoso que você não vai deixar de glorificar a Deus de maneira alguma e o nome do Senhor vai ser proclamado por meio da sua vida, por meio da minha vida, porque Ele vai realizar o querer dEle na minha e na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? Louvado seja Deus. Em último lugar, irmãos, a gente aprende com esse texto que, às vezes, essas coisas demoram a acontecer porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Veja que o sonho de Ana era simplesmente ter um filho. Um sonho legítimo e não, muito menos, um sonho pequeno. Né? Nós lemos hoje de manhã ainda que os filhos são herança do Senhor. Que é sonho mais maravilhoso do que esse? É bênção de Deus, como muitos outros sonhos são bênção de Deus. Formar uma família, ter a dignidade do trabalho onde você pode ganhar o seu sustento, experimentar coisas boas com amigos e até mesmo prazeres pequenos, né? Assim, talvez não tão significativos, são importantes pra gente. Né? Uma boa refeição, uma boa noite de sono, uma tarde agradável com amigos. Tudo isso é bom. Como uma viagem é muito boa. Como você poder trocar, um, trocar de carro ou comprar um carro pela primeira vez é muito bom. Como você poder comprar uma roupa bacana e se sentir bem é muito legal. Há tantas coisas boas que Deus nos dá. Você se apaixonar pela primeira vez. Você casar. Você ser correspondido nas suas... Vontades ou nas suas expectativas Irmãos, há muita coisa boa que Deus dá pra gente Agora O que a gente precisa entender É que muitas vezes a gente alimenta um sonho E Deus está alimentando um sonho maior pra gente E a gente não consegue vislumbrar Ana chega para Deus e diz para mim Deus me dá um filho Deus me dá alguém que eu possa chamar de meu filho E essa era a vontade dela para ele ou melhor, a vontade de Ana para si própria, que ela pudesse ter um filho. E aí Deus dá para ela um filho, mas ele diz assim, eu tô te dando um filho, mas você nem sabe o que eu vou fazer com esse filho. E aí quando ela começa a entender, ela diz, bom, então eu vou dedicar ao Senhor. E ele vai viver na casa do Senhor todos os dias. Isso de fato acontece quando Samuel chega numa certa idade, ele vai é, viver ali no templo. Onde ele vai aprender sobre todos os aspectos da lei com Eli. E ele vai se tornar então sacerdote e depois chamado por Deus vai ser profeta também. Só que o que Deus preparou para Samuel era muito maior ainda. Porque no Antigo Testamento você não vai encontrar nenhum sacerdote maior e nenhum profeta maior do que Samuel. Ele se torna um grande juiz. Ele se torna um grande sacerdote. Ele se torna um grande profeta. Ele se torna um grande homem de Deus. E ele vai ser responsável por ungir nada mais do que os primeiros reis de Israel. Ele vai ungir Saul. E depois quando Saul enlouquece, ele vai lá e vai ungir o rei Davi, que se torna o maior, maior rei da história de Israel. Será que era pouca coisa, irmãos? Olha quem que Deus estava preparando para Ana. Olha a honra que Deus estava preparando para aquela mulher que ficou anos e anos chorando porque não podia ter filho. E de repente Deus faz isso com ela. E detalhe, depois que ela oferece Samuel, ela tem outros filhos. Uma mulher que não podia ter filho, acaba tendo não um, mas vários filhos. Meu irmão, minha irmã, não subestime a criatividade de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixa e diga para ele, Deus, você só consegue agir assim. Não ache que Deus está limitado apenas ao tamanho do seu sonho. Porque o poder, a grandeza de Deus é muito maior do que a nossa imaginação Às vezes você está sonhando com algo e Deus está dizendo Meu filho, eu quero dar muito mais que isso Vai demorar um pouquinho, mas tenha paciência Porque na hora que acontecer, vai ser maior Você está imaginando algo e é muito pequeno isso que, eu quero, que você está pedindo Eu quero dar mais Ah, mas é que eu queria isso não, mas isso não te serve, tem coisa melhor Tem coisa maior Deus, mas eu não estou entendendo Não precisa entender agora Deixa que eu entenda E eu vou fazer isso Se você duvida Pensa um pouquinho na sua vida Não preciso dar exemplos externos Você pode pensar na sua própria vida Quantos de nós Pensamos a respeito de algo para o nosso trabalho e era muito maior do que a gente pensava. Quantos de nós pensamos a respeito da nossa faculdade? Para quem foi a faculdade? Quando a gente começa na faculdade, a gente tem um pensamento assim, né? Quando a gente termina, o pensamento já está lá longe, né? Quantos de nós pensamos algo a respeito do casamento e as experiências da vida foram muito maiores e até melhores do que a gente imaginava? As lutas também foram grandes, com certeza. né? Mas cada luta que a gente vence a gente começa a pensar, eu não acredito que eu consegui passar por isso eu não acredito que eu consegui vencer, irmãos quando eu penso na minha vida, eu fico imaginando nossa, como é possível que eu consegui passar por isso só Deus mesmo como é que a gente conseguiu vencer essas coisas? é porque Deus estava ali irmãos, Deus é maior do que os nossos problemas, você crê nisso? então você pode dizer amém louvado seja Deus <risos> e os sonhos de Deus são maiores do que o meu e do que o seu sonho você crê nisso meu irmão? pode dar glória a Deus por isso também porque é verdade então quando para finalizar, quando você estiver orando e buscando a Deus e pedindo a Ele pelas suas necessidades que eu creio você tem, e eu também tenho e quando você estiver sonhando Pedindo coisas para Deus que você gostaria de ter, e você tem os seus sonhos e eu também tenho os meus. Lembre-se que algumas dessas coisas vão acontecer já, já estão acontecendo. Outras dessas coisas vão demorar um pouco, ou quem sabe até bastante, para acontecer. Mas elas vão se realizar, e quando elas acontecerem, elas vão ser muito maiores do que aquilo que você planejou porque os sonhos de Deus para nós são maiores do que os nossos amém? que Deus assim abençoe a sua casa a sua família o seu lar que você se lembre que Deus não está alheio às suas necessidades às necessidades da sua família Ele está do seu lado porque Ele te ama porque Ele está próximo de você o Senhor Jesus, Ele morreu pela minha e pela sua vida e Ele não deixou de considerar todas essas coisas o maior sonho de Deus para mim e para você foi a salvação. E esse sonho foi realizado por meio de Jesus Cristo. Se Ele pôde fazer isso por meio de Jesus Cristo, Ele pode fazer qualquer coisa por mim e por você. Amém? Que Deus te abençoe. Que você sonhe bastante. Que você não desanime. Que você persevere. Que você caminhe com Deus. E no tempo dele, tudo há de se realizar para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. E vamos orar.